0: ¿Qué tal amigos? Esto es Radio Próstata. <ríe> me acuerdo de la imitación, de la parodia que hacía Daniel Marquina en su programa Mañana Maldita con Viejo Vieja. Ah, Solamente los expertos saben a lo que me refiero. No, esto es historias mínimas. Este es un programa, sí, un, algo que vamos a llamar programa, no sé, algo cuya definición todavía no he encontrado pero que brinda historias en todas las plataformas que tienen eh, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5, 10 y esta que va a ir seguramente hasta los 12 que es lo que más o menos eh, hace una historia larga en, en esto llamado historias mínimas. La música de fondo, geniales, talentosos, maravillosos, Belkins, ¿eh? esto se llama Amor Imposible, si no lo habré bailado, apretando a alguien. Antes era así, ¿no? Se bailaba el lento. A ver, estaba esta canción y yo sacaba a Fanny o a Margarita, que eran las chicas que me ilusionaban cuando tenía 12, 13 años. Y estaba esta canción y... A ver, vamos a subirlo un poquito. Es lo que se llamaba antes. Sé que ahora no es así, ¿eh? y ya he hablado de eso, creo. Que estas generaciones ya no bailan el rock lento y han perdido mucho, les voy a decir. ¿eh? Ese reggaetón está bueno, pero para bailar un rock, un rock lento era una maravilla, ¿no? Bueno, los Belkin van a estar ahí con sus canciones, con su talento y yo les voy a contar algunas historias de esas que yo siempre cuento. No, hoy día quería hablar del saludo. ¿Usted saluda o no saluda? Es un tema complicado el saludo, ¿eh? Ah, es un tema muy complicado. Yo a mis alumnos, yo ponía en la clase presencial, ¿no? Antiguamente, por allá, por el 1800, ponía en la diapositiva un burro. Un burro decía abajo, cuando llegaba, ¿no? Saluda, burro. Y los chicos miraban, miraban, ¿qué pasa con este tipo? Y les decía la importancia de saludar. No sé por qué no se saluda. Obviamente, no digo que nadie salude, pero... Por lo menos mi experiencia de vida en este territorio llamado Perú es que la gente no saluda. En el interior, he sido injusto, he dicho Perú, debería haber dicho Lima. En el interior del Perú la gente es más cordial. En Lima como que es más distante, algunos, ¿eh? y no saludan no sé por qué. He escrito sobre el tema. Mi amigo Jaime Lertor ha escrito un libro sobre el tema. ¿Ah? Es un súper tema. Porque uno puede decir, es maleducado... Mal... No, no, no. Yo he visto profesores con maestría y doctorado, ¿no? con los que he trabajado 20 años en una universidad, y trabajo, lo que pasa es que ahora no los veo, y no te saludan. ¿no? O lo hacen de una manera apocada, así, cabizbajo. Está, yo me acuerdo de uno, con ¿no? Un doctorado en, en, en Europa todavía, y que bajaba las escaleras y, y miraba al suelo con su maletín, ¡Hola, profe! Yo le decía, ¡ah, hola, hola, hola. Como si fuera, no sé, una, una vergüenza, como si fuera algo feo saludar, ¿no? Eh, no sé, la verdad, que habrá pasado. Tienen conocimientos, tienen mucha información en la cabeza, pero nada de sensibilidad, ¿no? Porque además saludar no hace nada. Yo siempre le digo a mis alumnos, saluden y les agrego, saluden con una sonrisa, no, no tienen que carcajearse, ¿no? Una sonrisita ahí para... Para, digamos, quedar bien, estar bien, ¿no? ¿no? quedar bien en el sentido de que quiero quedar bien contigo, sino de generar un clima agradable, ¿no? Vivimos en un mundo tan de tanta intolerancia, ¿no? De tanta, de tanta basura, ¿no? Es una cloaca internet. Yo disfruto, me encanta estar en el Twitter, pero hay cada cosa en el Twitter, no hay ni que ver los comentarios. Yo rara vez veo los comentarios, ¿no? Cuando el celular te dice, fulano habló, si no lo conozco, bueno, por ahí lo veo, pero si lo conozco y no quiero responderle porque sé lo que va a decir Juac, ¿no? Y si lo conozco y es un amigo querido o alguien que me sigue y yo sé que me dice cosas interesantes, aunque no seamos amigos, le respondo también, ¿no? Pero internet, que es el territorio de, de, del mundo actual, un territorio ¿no? de, de cloacas, como decía, eh, Saludar, dar una sonrisa, ¿no? Saludar con una sonrisa, quiero decir, es algo que contribuye a que el mundo sea un poquito... Mejor digo, creo, creo que eso es lo que podíamos, podríamos hacer. ¿Por qué la gente no saluda? Yo tengo una teoría. De niño nos dicen que no hablemos con gente extraña. No hables con extraños. Claro, y conforme vamos creciendo, si no conocemos a la persona mucho, no la saludamos. Creo Debe haber otras teorías. Voy a comprar el libro de Lerthora para ver qué dice al respecto. ¿no? A ver, pero ojo, ¿eh? está bien el saludo, pero no exageremos. Porque antes tampoco es que el saludo fuera tan bueno o tan admirado y no precisamente porque no se saludara, sino porque se saludaba mucho. El tantas veces citado Paul Tabori en su historia de la estupidez humana tiene un apartado, un capítulo titulado después de usted señor y que muestra como antiguamente uno tenía que saludar a la persona por el rango, por el cargo que tenía, ¿no? si era un rey de una manera, si era un bodeguero, pulpero, como decían antes, de otra manera, si era un médico de otra manera, ¿no? por ejemplo, miren, ¿eh? en el siglo 8 esto lo cuenta Paul Tabor, insisto, a un regidor se le decía bien nacido, o sea, Buenos días, bien nacido regidor no sé Juan Pérez. ¿no? Y luego venía el motivo de la visita y siempre tenías que decirle bien nacido porque además la gente sabía de esa manera qué cargo tenía. ¿no? Porque los hombres también somos eso. ¿no? Tenemos que decir dónde nos encontramos y qué lugar ocupamos en la escala social. ¿no? A un alcalde se le saludaba más que a un, a un regidor. ¿no? Al alcalde se le decía bien nacido, estricto, de elevados principios, de grande y eminente erudición, de grande y eminente sabiduría, ¿no? O sea que si usted se encontraba, digamos, acá en el Perú, en Lima, con el alcalde Jorge Muñoz, alcalde de la ciudad, usted le decía, si le, lo quería, le quería, este, no sé, decir que le arreglen una, una vereda que está mal, igual porque la carne no tiene nada que, ver, el alcalde no tiene nada que ver, pero igual la gente es así. Entonces, antes de decirle, arrégleme el hueco de, de mi calle, usted tenía que decirle, buenos días, bien nacido, estricto, de elevados principios, de grande y eminente erudición de grande y eminente sabiduría, alcalde Jorge Muñoz. Y recién ahí le decías que tenía, me faltó el aire, eh, que tenía que arreglarte el huequito de tu, de tu cuadra, ¿no? Es decir, había toda una perorata que tiene una justificación, ¿ah? ¿eh? Digamos, una explicación, sí, y una justificación, por más absurdo que algo pueda parecer, siempre hay un motivo por el que se hace. ¿no? A ver, dice así: a un médico, por ejemplo, el doctor Elmer Huerta, mi amigo, que ahora se ha vuelto tan famoso con el tema del coronavirus, en CNN estuvo siempre, en Radio América de Washington, somos compañeros de trabajo, y si yo le encuentro a Elmer, bueno, en el siglo 8 digo, ahora no, le doy un abrazo y nada más. Eh, hola, Elmer. Pero en el siglo VIII, si tú veías a un doctor, tenías que empezar diciéndole Doctor Elmer Huerta, de alta cuna, de gran experiencia y elevados principios, muy erudito. Quiero decirle que me duele el brazo por la vacuna. Me vacuné y me duele un poquito el brazo, pero fíjense, para decirle todo eso eh, tenía que tener eh, toda esta presentación. Ahora, pero y el, el máximo, obviamente el máximo era el rey, ¿no? Al rey había que decirle, cuando tenías la oportunidad de hablarle, porque era muy difícil acceder a él, por ejemplo, al rey de Birmania, insisto que esto lo cuenta Paul Tabori en su libro Historia de la estupidez humana, al rey de Birmania tenías que decirle, rey de reyes, regulador de las estaciones, director de las mareas y torrentes, propietario de los 24 paraguas. ¿24 paraguas? ¿A qué se puede referir? no? Claro, regulador de las estaciones, tiene que ver con que se consideraba pues, que tenía poder, el director de mareas ¿no? ahora 24 paraguas debe haber una explicación, uno se ríe de ignorante ¿eh? pero debe haber alguna explicación también y al príncipe malayo ¿cómo te esta me gusta ¿eh? cómo te, te dirigías a él, No si querías decirle cobre menos impuestos príncipe malayo no, no le ibas a decir así tenías que decirle de la siguiente manera amo del universo a quien Dios ha creado tan perfecto como la luna llena cuyos pies huelen dulcemente. Y ahí, y ahí le decías, ¿no? Ahora, eso de los pies huelen dulcemente a miel, ¿no? Honey, como la canción, Sugar Sugar. Eh, no sé si había que comprobarlo de los pies o solamente había que decirlo porque alguien te lo había dicho al oído ¿no? pero había que aprenderse, imagínense lo que era antiguamente, tenías que aprenderte si te veías como un regidor si te veías como un secretario, si te veías como un doctor, si te veías como un alcalde si te veías como un conde, si te veías como un príncipe, como una princesa, era distinto, era una locura ¿no? ahora un poco la explicación esto no lo cuenta Tabori sino yo he tratado de hurgar ¿no? un poco en la antropología, y Desmond Morris el, el otro gran ¿no? este, estudioso, antropólogo solo, el de so, so humano el de El Deporte Rey, fantástico libro sobre, sobre el fútbol, bueno, Morris que estudia mucho esto él dice que cuando éramos monos nuestra jerarquía se establecía en base al tamaño, el mono más grande era el que dominaba, el más fuerte era el que dominaba ¿no? es decir, que el concepto de autoridad tenía que ver con grandeza, con eh, fuerza física. ¿no? Ahora, pero cuando pasa el tiempo nos queda ahí el gen del de más grande es el que el que domina. ¿no? Pero muchas veces realmente el más grande, o sea, el alcalde, el rey o el mismo presidente, eran chiquitos. ¿no? ¿Y cómo hacías tú sentir al, al otro que eras grande? Esto lo cuenta Edmond Morris. ¿Cómo lo hacías? creando un séquito interminable, ¿no? creando muchas secretarias antes de llegar a ti. Es decir, te convertías en inaccesible, en inalcanzable para la gente común y corriente y esa grandeza física de la que carecías se convertía en grandeza cuando querían llegar a ti. ¿no? Y cuando te ven, tienes incluso una ropa con muchas eh, condecoraciones, pienso en los militares, en los, en los dictadores, ¿no? con un sombrero y qué sé yo. Y tratas de agrandar, no dice que eso en la vida cotidiana se logra también con un escritorio grande. ¿no? Una secretaria, quiero hablar con el señor Carlos Bejarano, vaya con su secretaria. ¿no? Entonces la secretaria te hace esperar 20 minutos, por gusto, ¿eh? y después la secretaria dice, pase usted y cuando entras ahí, Bejarano tiene un gran, hablo en tercera persona, medio ¿no? loco, tiene un gran escritorio y, y esa eh, distancia entre el escritorio y tú, y además una, una silla bajita, eso ya es eh, comunicación no verbal, ¿no? Una, una silla bajita para hacerte sentir más, más inferior, chiquitito, porque puede ser uno grandote, mío, mío un metro sesenta y nueve, entonces muchos son más altos que yo y pero si tengo un cargo tengo que hacerme sentir que yo soy enorme, ¿no? Eso es lo que dicen los que han estudiado el tema. ese minutos, me estoy pasando, ¿ah? Pero, ¿cómo cierro? Salude. No hace mal el saludo y le puede hacer mucho bien. Vivimos en un mundo de intolerancias, ¿no? de caras largas, de, de, de amarguras. Que una sonrisita, un, un buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, vecino. Listo, se acabó. No te hace mal y te puede hacer mucho bien. Esto es historias mínimas. Gracias por estar ahí. Búsqueme, estoy en todo lado. Eh, nos escuchamos en la próxima.